0: La historia de este episodio está basada en la vida real. Algunos elementos fueron dramatizados para fines estilísticos. Este capítulo contiene escenas de violencia. Se recomienda discreción. Bienvenidos a otro episodio de Alguien sabe algo. En esta ocasión nos acercaremos a uno de los episodios más macabros en la historia criminal de Nicaragua. Se trata del asesinato de Silvia Aguirre Palacios, una joven de 23 años que en 2004 daba sus primeros pasos como estudiante de computación en la capital. Sin embargo, un fatídico 23 de octubre accedió a un encuentro que marcaría su destino para siempre. Mientras escribí el guión de este capítulo, del cual debo confesarte que nos acerca un poco más al final de esta temporada, me fue imposible no pensar en una vieja historia que leí en medio de la pandemia de COVID-19, cuando todos estábamos al borde de la locura confinados en nuestras casas. Tal vez la hayas leído, o visto, porque tiene su adaptación en la pantalla grande. Me refiero a La Dalia Negra, escrita por James Elroy. La obra se centra en el ascenso y caída de dos detectives de la década de los 40, cuyas vidas cambian rotundamente al encontrar el cuerpo sin vida desmembrado de Elizabeth Shore en las calles de Los Ángeles. Está basado en un caso de la vida real que estremeció a dicha ciudad en aquellos años. No pude dejar de pensar en las similitudes que tienen el asesinato de Elizabeth con el de Silvia, y ya sabrán por qué. San Francisco Libre es un municipio ubicado al norte del lago Solotlán, en el departamento de Managua. Colinda con Tipitapa, otra de las localidades conocidas por su subdesarrollo y sus enormes índices de criminalidad. Muchas de las zonas que conforman esos escenarios son rurales, a pesar de estar en el departamento con mayor actividad económica y a pocos kilómetros de la capital de Nicaragua. Por ello, las actividades campesinas son comunes en el área. Hay fincas y huertas por doquier. Un campesino que iba a una mañana de octubre de 2004 a su huerta en San Francisco Libre, le impresionó ver una bandada de sopilotes y aves carroñeras sobrevolando a 30 metros del camino que conducía hacia el poblado. Cuando se acercó, supo de qué se trataba. Vio el cuerpo de una mujer desmembrada. Le faltaba su pierna izquierda, su cabeza y parte de sus genitales. En el abdomen tenía unas letras marcadas. Era domingo 24 de octubre, los agentes de la Policía Nacional Gustavo y Adolfo se encontraban de guardia en la delegación policial de la zona, cuando recibieron la llamada del campesino, que no podía ni siquiera articular las palabras de forma clara. El detective Gustavo cuelga el teléfono color crema que está en su escritorio. Suspira, se toca el fino bigote con sus dedos y camina hacia el escritorio del oficial Adolfo. Quien absorto en su computadora, que apenas inicia a usarla, termina el informe de un fallecido por trauma craneal severo. Ambos oficiales llegan a la escena y ven lo que el campesino les describió. Es una mujer, sin cabeza y sin su pierna izquierda, desnuda. Adolfo, acostumbrado a los crímenes atroces de Tipitapa, se puso pálido al borde del desplome. Días después, el forense determinó que había señales de cortes en la axila, lo que daba la impresión de que el asesino pretendía cortarle los brazos a la mujer. A pesar de las pesquisas y los muchos kilómetros a la redonda que fueron cerrados por la policía, las extremidades no estaban por ninguna parte. La familia de Silvia la identificó por el color de esmalte de sus uñas y pies. También por un prensador de cabello estilo piraña que fue encontrado cerca del potrero donde estaba el cuerpo de la joven. Los vecinos narraron a los oficiales que alrededor de las 3 de la madrugada escucharon los gritos de una mujer, luego de un motor como de camioneta que se alejaba, con las luces encendidas. Casi de inmediato, todas las sospechas apuntaron a Pedro Jiménez Cantarero, quien en ese entonces tenía 40 años era la pareja de Silvia, quienes se habían separado tres meses antes del crimen, debido a los enormes niveles de violencia que él dirigía hacia ella. En posteriores declaraciones a la prensa, después del asesinato, una hermana de Silvia narró que Jiménez era un tipo muy violento. Anteriormente trató de ahogar a Silvia en la pileta del lavadero. Cuando estuvo a punto de morirse, la sacó. Era un sádico, un psicópata. Un peligro para la sociedad. Jiménez es uno de esos personajes que disfrutan mucho haciéndole daño a otros seres humanos. Revela esa parte tan oscura de las personas. El análisis de su personalidad arroja que también era un narcisista, con una psicopatía bastante marcada. Todo esto explica por qué Jiménez, tras su detención por pesquisas, confesara sin remordimientos haber asesinado a Silvia. Sin embargo, negó la mutilación. Es decir, tampoco diría jamás el paradero de las extremidades. Tras casi 20 años del hecho, nunca se supo el lugar exacto en el que Jiménez escondió la cabeza y la pierna izquierda. El 23 de octubre de 2004, Silvia salió de la casa de sus padres, en la cual vivía tras separarse de Jiménez, ubicada en el barrio La Reinaga en el centro de Managua, con destino a un centro de estudios en computación ubicado cerca de la Universidad Centroamericana, al sur de Managua. Ese día había acordado verse con Jiménez después de clases. Él le había pedido conversar sobre la relación y los hijos que habían procreado con él en los últimos años. Ambos acordaron verse en la rotonda de la Virgen, cerca de la colonia Bio Horizonte, donde tomarían algo. Él le hizo creer a Silvia que se encontraba en armonía y que en verdad tenía la intención de resolver los problemas, pero no fue así. En un bar de BioHorizonte, ambos se tomaron ocho cervezas en total, cuatro cada uno. De acuerdo con la fiscalía, las cervezas provocaron estado de ebriedad en Silvia. A las 2 y 15 de la madrugada del día siguiente, ambos salieron del bar. Abordaron la camioneta Ford de Jiménez. El hombre conduce dirección a la carretera Panamericana, a las afueras de la ciudad. Toma la calle que va hacia San Francisco Libre, que en aquel momento se conocía también como San Francisco el Carnicero. Se desvía durante un kilómetro por un camino de tierra. Detiene el vehículo, pero deja el motor en marcha. Hay una breve discusión entre ellos. No se sabe por qué o qué la detona. No está en los registros de la Fiscalía. Sin embargo, Jiménez saca un puñal de 23 centímetros de largo y lanza la primera estocada en el tórax de Silvia, quien en señal de defensa metió las manos, y por esta razón su cuerpo mostró también cortaduras en esa parte del cuerpo. Jiménez le da otra estocada en la mano derecha y una más en el tórax. Herida de gravedad, procedió a bajarla de la camioneta completamente desnuda. Silvia se encontraba todavía consciente cuando Pedro sacó un machete de cacha negra que medía 62 centímetros de largo y que traía consigo dentro del vehículo. Lo primero que hizo fue decapitarla. Según los forenses, Silvia se encontraba todavía con vida cuando eso ocurrió. Luego le cercenó su pierna izquierda. Finalmente le provocó múltiples heridas en varias partes de su cuerpo. Los detectives en la Dalia Negra encuentran el cuerpo de Elizabeth cortado por la mitad a la altura de la cintura y drenado de sangre. El cuerpo había sido lavado y dividido limpiamente en dos. Ya en el solar le habían tendido de espaldas con sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. Le fueron arrancados el brazo, el corazón y los intestinos. Le mutilaron el pezón izquierdo. Le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna. Le seccionaron un trozo del muslo izquierdo e insertaron el pedazo en su vagina. La asfixiaron y fracturaron las piernas con un bate, al igual que la cabeza. Sin embargo, el caso representa uno de los misterios más grandes para la policía de Los Ángeles. Nunca se pudo encontrar al culpable, así como jamás se logró encontrar la cabeza y la pierna de Silvia. En noviembre de 2004, Jiménez fue acusado en Tipitapa por asesinato atroz. En aquel momento no existía la figura penal de femicidio en Nicaragua. Para el 16 de abril, a las 11 y 10 de la noche, el jurado de conciencia emitió un veredicto de culpabilidad. Fue sentenciado una pena de 30 años en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la Modelo. La tragedia provocada por Jiménez copó a algunos titulares de diarios y nota roja, que con los años se fueron perdiendo hasta que en 2008, con una reforma al Código Penal, el reo podía reducir su sentencia. Desde entonces han sido muchos los intentos de Jiménez por salir de la cárcel. En 2010, su abogado solicitó una rectificación de sentencia. La defensa buscaba que la pena fuera de solo 15 años, pero la juez primero del Distrito Penal de Ejecución de Sentencia, Roxana Zapata, determinó rechazar el incidente. En febrero de 2004 hubo otro intento. En 2017 uno más, autoridades concluyeron en una evaluación que el reo no se encontraba acto para reintegrarse a la sociedad y añadieron, durante su permanencia en el establecimiento penitenciario no ha incurrido en actos de indisciplina, pero no participa en las actividades de tratamiento, las cuales son fundamentales para el cambio de conducta, tomando en cuenta el delito por el que guarda prisión. Esa última vez, la hermana de Silvia, Sonia Aguirre, volvió a preguntarle a Jiménez dónde había ocultado las extremidades de su hermana. Y le pregunto una vez más a Pedro Jiménez Cantarero, ¿dónde quedaron los restos de mi hermana? No por mí, sino por sus hijos que crecieron con, ese, con esta dura y cruel realidad. Esta serie es una producción original de Divergentes, bajo la dirección de Néstor Arce. Guiones y narración por Franklin Villavicencio Este episodio ha sido reconstruido a través de archivos periodísticos de la época